0: De podcast Kunstmafia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC en Partners. De adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jou zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze jouw ambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC en Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. Dit is weer een flits over kleine misdaad in kunst en antiek door Rick Bouwman en Robert Tetro. Deze flits de ware ontdekking van Amerika. In 1958 wordt een middeleeuwse kaart te koop aangeboden aan de Yale University, waarop de Mappa Mundi is afgebeeld. Dat is de wereld zoals die in de middeleeuwen bekend was. Een ovale wereldkaart van Europa, Afrika en Azië ineen. In de linker bovenhoek staat echter een eiland afgebeeld met de naam Vinland, met een V. Dat eiland ligt duidelijk in Noord-Amerika. Maar dat werd toch pas vijf eeuwen later door Columbus ontdekt, is de kaart dan een vervalsing. En bestaat er eigenlijk wel een kaart van Amerika van voor Columbus...
1: Ik ik weet niet waar jij op school zat, maar we weten toch al lang... dat de vikingen veel eerder in Amerika waren?
0: Ja, dat is helemaal waar natuurlijk. Ik bedoel, ik heb dat ook nog op school gehad. Dat de vikingen officieel Amerika hebben ontdekt, vijf eeuwen voor Columbus. Maar ik begon met in 1958. En toen was dat nog niet ontdekt. En was dat nog een een raadsel.
1: Ja, en dat raadsel werd dus enigszins opgelost al in in de jaren 50... En dat begon eigenlijk in Zwitserland in 1957 bij een galerie. Mm. Mm, ja, wat was het voor soort uh, bedrijf?
0: Ja, dat was een uh, antikariaat. Hè. die handelde in uh, boeken, kaarten, aanzichtkaarten, zeg maar, alles op papier. En um, dat stond in Genève, inderdaad. En dat werd bezocht door de Amerikaan Larry Witten. En ja, dat was een, die had zelf ook een antikariaat in, uh, in, uh, in zijn uh, staat. En precies op het moment eigenlijk dat hij naar binnen kwam...
1: ...werd er getoeterd. Ja, kwam ja. iemand in een Fiat aanrijden, <laughs> 1957. Ja, ja een uh, zekere Enzo de Rai. Een uh, Italiaanse ex-officier die eigenlijk ook al alles uh, deed wat los en vast zat uh, in, de, in de antieke uh, branche... En uh, ja, later zou die ook nog wel wat uh, in in beweging komen op het gebied van van, uh, diefstal en dergelijke. Maar uh, dat dat bespreken we later nog wel even.
0: Ja, maar ja, een beetje met die handelaren. Die zitten daar niet altijd mee als je met goed spul op de markt komt. Ja, wat hij deed was eigenlijk het afstruinen van uh, kerken en, en kloosters en oude dorpjes... Uh, en na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk... was er armoede in die tijd. Dat waren geen rijke landen. En ja, die, die mensen van de kerk en de kloosters... die verkochten eigenlijk hun uh, kostbaarheden aan dit soort handelaren. Waaronder veel documenten en uh, oude handschriften.
1: Ja, en uh, de handschriften en documenten... daar, uh, daar had hij dus uh, interesse in, die Enzo de Rij. En hij kon dus ook binnenlopen... op het gelijk moment van, uh, dat Larry Witten uh, binnen was... Uh, en hij kwam aanzetten met een uh, heel mooi reisdocument. En uh, in dat document zat ook nog een, een prachtige kaart.
0: Ja, en uh, toen Larry Witten dat zag, die kaart... die herkende natuurlijk die mapamundi. Die bekende kaart van de wereld... die al sinds de Grieken min of meer hetzelfde was tot aan de middeleeuwen. Alleen nu helemaal, wat ik eerder zei... ik in de linkerbovenhoek stonden die eilanden... IJsland, Groenland en Finland. En ja... Zijn hart ging natuurlijk sneller kloppen, want hij dacht van als deze kaart echt is, en ze schatten hem in zo rond 1440, halverwege de 15e eeuw, dat is 50 jaar voor Columbus. Ja, dan heb ik een doorbraak, dan heb ik een noviteit, dan heb ik, uh, dat gaat het hele wereld gedacht, uh, in een paradigma. Uh, en blijkt ineens een echt bewijs te zijn dat de vikingen Amerika ontdekt hebben, nog voor Columbus.
1: Ja, en het document wat hij hij erbij had... dat uh, kwam niet helemaal overeen met uh, met de uh, Finlandkaart. Er zaten wat wormgaten in de Finlandkaart. En uh, ja, in dat uh, reisdocument was het toch wat anders. Uh, Maar ondanks dat uh, besloot hij toch het voor 3.500 dollar uh, aan te schaffen. Hij uh, hij probeerde toch... uh, het uh, ja, te gokken dat, het, uh, echt dat was. het echt
0: was. Ook al waren die uh, wormpjes uh, ineens uh, gestopt, een stukje naar beneden gegaan... en verder door het gaatje heen gegeten. Maar ja, goed, inderdaad, uh, 3.500 dollar in 1957. Uh, dat was een aardig fix bedrag. Misschien wel een ton, ik weet het niet, maar een veelvoud. En eenmaal thuis en terug in Connecticut uh, liet hij het natuurlijk zien aan zijn vrienden... Vrienden van de Yale University die daar was. Maar ook vrienden van, uh, waarmee hij gestudeerd had. En uh, andere antikariaten. En twijfel en verbazing alom inderdaad. Maar ook uh, voorzichtig.
1: Voorzichtig zeker. Maar een van zijn vrienden, die kreeg een paar maanden later... Uh, kwam die in het bezit van een, een reisdocument. En ja, toeval of niet. Maar uh, de wormgaten waren, waren gelijk.
0: Dus dat hadden ze gezien. Maar van wie heeft hij dat uh, gekregen dan?
1: Nou, hij had het gekocht in, uh, in, uh, in Groot-Brittannië bij een, uh, een galeriehouder. Dat waren Davis en Orioli, heette dat bedrijf. En uh, ja, bijzonder was dat uh, een meneer Enzo uh, de Rij daar ook enige betrokkenheid mee had. Dus toeval of niet, uh, ja. Maar dat maar. wisten zij denk
0: ik nog niet op dat moment.
1: Op dat moment wisten ze dat nog niet, nee. Maar nee. wat ze wel
0: zagen natuurlijk... was dat dit document wel correspondeerde met die kaart. En ook die wormgaatjes erin. Dus dat was wel vreemd dat ze dat eigenlijk daar... Uh, bij elkaar konden krijgen op de Yale University. Maar het zetten ze ook aan tot een diepgaand onderzoek... wat wel vijf, zes, zeven jaar geduurd heeft. En toen kwamen ze met een uh, heel belangrijke mededeling... voor de hele wereld, pers. Uh, Ze hadden de kaart gekocht uh, van de Yale University, niet van Witten... want die wilde het wel verkopen, maar die vroeg ineens drie ton. Want die dacht, ja, ik heb uh, hier wel een uh, een echt document in handen. Maar ja, in Amerika veel miljonairs, een van de alumni die zei van... weet je wat, ik betaal die drie ton en ik schenk het aan de Yale University... dan kunnen zij het onderzoek doen. En in 1965 hadden ze het onderzoek klaar in 300 pagina's, dik geschrift wat ze presenteerden aan de wereldpers. En wat was de conclusie?
1: Ja, één dag voor uh, Columbus Day... uh, was de conclusie dat het uh, uh, allemaal uh, correct was en waar was. En ja, dat was natuurlijk een enorme festijn. Want uh, ja, dat bleek dat de vikingen dus uh, Amerika ontdekt hadden. En de Italianen en Spanjaarden waren natuurlijk des duivels. En die vonden dat ze echt... uh, uh, gênant vonden ze het. Ze nou, een, een beetje
0: fout uh, gekozen datum natuurlijk. Eén dag. dag
1: voor Columbus Day, Ja, dat, dat doe je niet. Dat doe je niet naar de Italianen en Spanjaarden toe.
0: En zeker niet uh, ook van de Ameri- uh, Amerikaanse Italianen en Spanjaarden die er waren. Dus er was een hoop uh, rumoer en uh, Reuring. Uh, en waarom was dat nu allemaal? Want uh, die kaart die correspondeert natuurlijk met die. Ontdekkingen die beschreven zijn in de viking-saga's. Uh, en die saga's die gaan van Erik de Rode... die Groenland ontdekte, die zei natuurlijk van... jongens, dus Groenland, kom allemaal verder van IJsland... en koloniseer deze plaats. Nou, die mensen kwamen allemaal met hem mee... en die zagen een kale kust. En zijn zoon of kleinzoon, uh, Lijf Eriksson... Uh, deed precies hetzelfde. Die uh, had gehoord van andere vikingen... die zeg maar weggeblazen waren van hun uh, koers naar uh, Groenland... En die hadden een kust gezien in het westen. En hij dacht, nou ja, als er een kust is, dan moet daar ook land zijn. En dat heeft hij inderdaad ontdekt. En hij was de eerste viking waarschijnlijk volgens die zagen en legenden, die voet zette op Amerikaanse bodem. En hij noemde het wijnland. Vinland. Dus dat is zeg maar het Oud-Noors voor wijn. Er is later geen wijnstruik gevonden. Maar het vermoeden is wel dat dat klopte. Dus... Die connectie, die, ja, zeg maar die, die, die geruchten... die gingen natuurlijk al veel langer... dat dat waarschijnlijk wel waar kon zijn. Maar een bewijs was er niet. En was op dat moment nog steeds niet uh, gevonden. Maar wat gebeurde er? Door die announcement die in 1965 gemaakt werd... was iemand aan de Britse kaartenkamer... van het Britse museum werd, uh, wakker...
1: Die werd wakker, want die uh, ging even terug in de tijd. Want die was in 1957 al uh, benaderd door uh, ene meneer Enzo de Rij, onze Italiaanse Fiat-coureur en uh, ex-officier. Uh, die had via uh, Davis en Orioli, mm. oftewel dezelfde galeriehouder als degene die uh, het, het reisdocument uh, verkocht had aan, uh, aan Yale uiteindelijk. Uh, ja, die bleken ook betrokken te zijn bij de Finlandkaart... die op dat moment nog in handen was van Enzo de Rij. En uh, zij hebben dus heimelijk uh, die kaart laten controleren door uh, die Britse expert.
0: Ja, en die zei van, uh, nou ja, uh, ik heb hier tientallen kaarten, middeleeuwse kaarten liggen. Uh, ik heb er nog nooit een gezien waar Amerika op afgebeeld stond. Dus dat vond hij al verdacht. Hij had natuurlijk... Uh, was natuurlijk een groot bedrag uh, gevraagd, dat had hij ook niet. Dus hij wilde eigenlijk zijn vingers er niet aan branden. Hij had zijn twijfels en hij had ook iets van, misschien is die kaart wel gestolen. Er is geen provenance, dus geen geschiedenis van waar die vandaan komt. Dat is altijd verdacht in dit soort uh, oude documenten. Ja, en daarnaast had hij natuurlijk ook zoiets van, ja moet ik als hoofd van de kaartenkamer van de... Kartografie van het Britse museum nu gaan zeggen... dat de Viking Amerika ontdekten. Dat is mijn taak niet. Ik vind dat te controversieel. Uh, ik zie er maar vanaf. Maar dit was allemaal een paar maanden... voordat, waar ons verhaal begon... meneer Witten de kaart kocht in Genève.
1: Ja, en dat, uh, dat was dus een verhaal... wat, wat uiteindelijk dus in, uh, toch in, uh, in de jaren zestig uh, geaccordeerd werd uh, in Amerika. als zijnde een, uh, een correct verhaal dat de Finlandkaart dus uh, wel echt was. Ja,
0: maar het is, uh, Rick, het is uh, 2022 vandaag. Ik bedoel, hebben ze nou nog steeds, houden ze dat nog steeds vol dat die kaart echt is of, of niet?
1: Nee, uh, vorig jaar, precies een jaar geleden... Uh, kwam er uh, een slotconclusie? En uh, ook in Amerika uh, kwam men tot de conclusie dat uh, de kaart dus uh, vals was.
0: Dat was toch vals? Nou ja, dat hebben ze uitgezocht hè, met alle moderne technieken. Met name met de inkt was uh, heel kundig en deskundig wel vervals. Nou ja, even terug naar onze schoolbank, uh, Rick, zo ongeveer van dezelfde tijd. Um, We hebben natuurlijk geleerd dat uh, dat Vikingdorpje in noord ...noorden van Newfoundland... ...dat ontdekt werd door twee Noorse archeologen. Um, zij dachten aanvankelijk dat het een Indianendorp was... ...maar dat was niet zo. Het bleek dus vol te liggen met spullen uit Europa... ...en dat was het echte en enige en onomstotelijke bewijs. In 1965, 64, 65 maakten ze het bekend... ...dat dat um, toch de vikingen waren geweest. En dat is wat wij op school hebben geleerd. Echte feiten. Maar ja, ik heb dan toch nog een vraag aan jou... voordat uh hiermee afsluiten, is er iemand bekend... of hebben ze ergens ooit uh, een een mogelijke vervalser gevonden?
1: Jazeker. Uh, Ongeveer tien jaar later, in 1974... uh, kan ik de volgende quote uh, noteren... die ik in de krant heb terug kunnen vinden. Uh, Want men had ook graag nog willen praten met een professor, Luca Jelits... Een docent aan een obscuur uh, universiteit in de Joegoslavische kustplaats Sadar, Want uh, die had rond de eeuwwisseling, dus in uh, rond 1900, uh, getracht te bewijzen... dat er een kerkelijke hiërarchie was in Amerika uh, nog eeuwen voordat Columbus voet aan wal had gezet. Een van de twijfelachtige documenten waarmee de kleine professor destijds zijn beweringen trachtte te staven bevatten exact dezelfde bewoordingen als op de Finlandkaart voorkomen. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Ja. Is, de vervalser is nooit gevonden, maar deze Jelits is in 1922 overleden. En als je weet dat de kaart, uh, er wordt ingeschat dat hij uiteindelijk vervals is rond 1920.
0: 1 en 1 is 2. Nou ja, ik vind het ook wel knap dat jij dat stukje teruggevonden hebt. Want dat is natuurlijk ook wel bijzonder uh, in dit verhaal. Dat die Davis en Orioli, die echt uh, in, in uh, Londen, zeg maar, de kaart hebben aangeboden. Eerst aan het Brits Museum. En dan het ontbrekende deel waar die ingevouwen is, hebben ze aan Yale aangeboden. Degene waar hun het van hadden, dat was onze ex-officier uit Italië, Del Rai. En die werd. Twee jaar later in 1963 ergens opgepakt in Spanje. En die heeft 18 maanden in de gevangenis gezeten... ...vegens diefstal uit kathedraal van Zaragoza. Dus ja, als die nu misschien die Joegoslavische professor heeft gekend... ...dan zou het uh, verhaal helemaal rond zijn. Hè? Maar, conclusie. De vikingen, die hebben Amerika ontdekt. En Columbus, die heeft ook Amerika ontdekt, maar een stukje zuidelijker. Het is een uh, heel groot... Uh, Continent, zullen we zeggen.